0: Radio-Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster
1: Schau, ich habe nur eine Idee gehabt. Ich muss etwas dagegen tun. Ich habe das als so große Gemeinheit und Ungerechtigkeit empfunden, ich würde jeden Krieg so finden. Das war ein ganz besonders böser Krieg. Das war eine ganz besonders böse Zeit, und so habe ich es empfunden. Und meine Überzeugung war, man sollte was dagegen tun. Und das, was ich tun konnte, habe ich ja getan. Dass an anderer Stelle, wo man wirklich dort etwas hätte machen sollen, also was mit Bevölkerung und mit Militär und mit Polizei und Politik zu tun hat, nichts getan wurde, aber schon gar nichts, und zwar von niemandem. 99 der Bevölkerung kam bei der Ja, mit Ja gestimmt bei der Wahl. Das heißt, also alle waren eigentlich auf einer Linie. Ich für meine Person sage aus vollster Überzeugung, ich habe nur das getan, was ich für richtig befinde und was ich für notwendig befinde. Und ich habe zum Beispiel Immer allen gesagt, ich würde nie einen Orden annehmen und bis heute bin ich dieser Ansicht. Ich würde das nicht annehmen und habe es bewiesen schon bei der Ehrengabe. Die Ehrengabe, das war sowas, also ein Plätschen oder sowas, wo mir der Chef vom KZ-Verband geschrieben hat. Sie haben mich auch vorgeschlagen und ich habe ihm zurückgeschrieben, sei wir nicht böse, aber ich bin nicht in der Lage, sowas entgegenzunehmen oder mir angegriffen, warum wüsstest du es nicht? Da habe ich gesagt, das, was ich gemacht habe, dafür wäre ein Orden, mir nehmen oder was? Das muss ja jeder Mensch das machen, was er für seine Pflicht hält, so wie der Waldheim. <lacht> <lacht> aber ich meine, das ist ja... Irgendwie ist mir so absurd vorgekommen. da wäre ich mir noch eine Ehrengabe. Wer ist der, der mich ehrt? Was für Recht hat er überhaupt mich zu ehren?
0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Die heutige Sendung ist der Widerstandskämpferin Lotte Breinin gewidmet, die am 16. Dezember 2020, wenige Wochen nach ihrem 100. Geburtstag, verstorben ist. Nachdem sie das KZ Auschwitz und das Frauen-KZ Ravensbrück überlebt hatte, war sie eine der Mitbegründerinnen der Lagergemeinschaft Ravensbrück, eines Zusammenschlusses von Widerstandskämpferinnen, die sich seit 1947 bis heute einmal im Monat treffen, um gegen Faschismus sowie jede Form der Diktatur, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus anzukämpfen. Ende der 1990er Jahre gab Lotte Brainin der Politikwissenschaftlerin Helga Amesberger und der Filmemacherin Bernadette Dewald in mehreren Interviews Auskunft über ihr bewegtes Leben im Dienst einer gerechteren Welt. Unter www.breinin.at hat die Künstlerin Marika Schmid eine Online-Ausstellung errichtet, in der Fotos, Dokumente und Interviews über das Leben Lotte Breinins und ihrer Familie studiert werden können. Aus Material dieser beiden Quellen hat Tina Leisch die folgende Sendung gestaltet.
1: Also in der Wohnung, in der ich geboren bin, in meinem 20. Bezirk, eckgestorff Flörgasse und Kalayangasse. Mhm. Und das war ebenerdig, so ein Souterrain-Lokal. Oder Wohnung. Mhm. Küche, Zimmer, kann ich mich erinnern, und vielleicht ein munsi kleiner Vorraum, der auf die Straße ging. Da stand kein Bett für mich, sondern zwei Sesseln und ein Brett. Und das war mein Bett. Und untertags ist das in irgendeiner Ecke gehäumt waren und ich bin raus auf die Straße, dort mit anderen Kindern gespielt. Die üblichen Straßenspiele, die üblichen Sprüche, die die Kinder damals verzapft haben. Unter anderem habe ich gehört, aber nicht sehr häufig, aber doch hier und da, dass man bei den Kreisspielen, oder bei den Versteckenspielen habe ich gehört, Jud, Jud, spuck, Gebot, sagt der Mama, das ist gut. Und jemand doch tut, habe ich keinen. Was ist ein Jud? Dann habe ich zuerst gefragt, was ein Jud ist. Und da wurde mir gesagt, es gibt verschiedene Religionen. Und du bist eine Jüdin. Da war ich empört und ich wollte diese Sprüche nicht hören. Und da habe ich einen riesigen Löffel genommen und habe gesagt, Mama, jetzt schlage ich den lieben Gott tot. Ich war ein Freidenker <lacht> und war sehr gegen Religion, äh, gegen mhm. alle Religionen, weil diese Plätzchen gegen eine zu sein. Und eigentlich bis jetzt, ich bin nie äh, zurückgekehrt zu irgendeinem ähm, religiöses Gesetz oder sonst was überhaupt nicht. Mhm. Aber von meiner frühesten Jugend an war ich mit Bumm und Mädels zusammen, die waren alle so. Die waren alle Atheisten, eher.
2: Mhm.
1: Meine Mutter war Schneiderin. Sie konnte als Näherin nähen, zu Hause, hat sie so eine Maschine gehabt. In der Küche ist sie gestanden. Und ich glaube, sie hat damals begonnen mit... Stückarbeit für große Kaufhäuser. Dort Stirn und Gnaden, und Schirzen und Röcke und Blut mhm. und so. Und von dem Geld haben wir alle gelebt. Der Vater war arbeitslos.
3: Im Frühjahr des Jahres 1927 konnte meine Mutter die Miete nicht mehr bezahlen. Sie war krank. Ich glaube, sie hatte einen Abortus. Meine Mutter war sonst nie krank. Plötzlich lag sie im Bett und konnte sich nicht rühren. Sie hatte Schmerzen. In dieser Zeit konnte sie nicht arbeiten und die Miete nicht bezahlen. Außerdem wollte scheinbar der Hausherr unsere Wohnung haben. So nützte er diese Situation aus, um uns zu delogieren. Ich war damals noch keine acht Jahre alt. Als ich an diesem Tag von der Schule nach Hause kam, da sah ich einen großen Wagen vor der Türe stehen. Männer trugen unsere ganzen Möbel, die paar, die wir hatten, heraus und verluden sie auf einen Möbelwagen. Es war kalt und wir wussten nicht mehr, wohin. Am Abend nahm meine Mutter meine kleine Schwester und mich und wir gingen auf die Elisabethpromenade. Dort war das Polizeigefängnis und wir kamen in eine Zelle, wo wir übernachteten. Wir schliefen mit zwei oder drei anderen obdachlosen Frauen in einer Zelle auf Strohsäcken ohne Leintuch mit einer grauen Decke zum Zudecken. Meine Mutter musste sich dann um ein neues Quartier umsehen. So ist meine Mutter auf Wohnungssuche gegangen. Überall hieß es, wir vermieten ohne Kinder, nur Erwachsene. So kam sie zu einem Mann in der Rembrandtstraße. Er war ein älterer, jüdischer Mann, der da mit seiner Frau gelebt hat. Dieser Mann war bereit, ein Zimmer mit Küchenbenutzung abzugeben. Aber er sagte, er möchte keine Kinder haben. Meine Mutter wollte nicht lügen, aber sie hat nicht ganz die Wahrheit gesagt. Sie sagte, »Was wollen Sie? Das ist so ein liebesherziges Mädel. Die macht ja kaum den Mund auf.« Er war ein lieber, alter Mann und sagte, »Also gut, wir werden ihn in das Zimmer geben.« so bekamen wir dann das Zimmer. Lotte war gleich da, und dann kam ich natürlich auch. Und er sagte, »Was? Jetzt haben Sie schon zwei Kinder?« Und da sagte meine Mutter, »Ja, ich habe noch ein Kind.« Dann ist noch die Liesel gekommen, und dann ist noch die Klare gekommen, und dann ist noch der Heine gekommen. Und da ist dann der Nachbar zu dem Herrn Biseleches, so hat der Mann geheißen, gekommen und hat gesagt, »Aber Herr Biseleches, ich habe gedacht, Sie wollen dann keine Kinder vermieten.« Da sagte er, »Na, was soll ich machen?« Soll ich eine Frau mit fünf Kindern auf die Gasse stellen?" Das war typisch für seinen Charakter. Er war menschlich genug, dass er uns nicht vor die Tür gestellt hat. Aber er bat meine Mutter sehr, dass sie bald wieder auszieht. Wir haben uns aber dort sehr gut gefühlt, obwohl wir dort in einem Zimmer zu siebend waren. Da hat dann mein Vater endlich seine Beziehungen ausnutzen können und wir bekamen eine Notstandswohnung in der Rosauer-Kaserne. Das war ein großes Glück für uns weil das eine große Wohnung war, in der wir alleine waren.
1: Also meine Mutter war eigentlich eine organisierte Sozialdemokratin. Es kam immer eine Kassierin zu ihr und so wusste ich das. Also in Wirklichkeit ähm, war meine Mutter sehr politisch, aber durch die viele Arbeit konnte sie ja Nichts Besonderes in einer Partei unternehmen. Mhm. Also da hat sie nichts Besonderes gemacht. Sie musste Tag und Nacht arbeiten, um fünf Kinder zu erhalten. Also zwischen 8. und 10. Lebensjahr bin ich ähm, einer Gruppe beigetreten im 9. Bezirk, wo wir gewohnt haben, einer roten Faltengruppe. Also davon kann ich nur erzählen, dass es ein wichtiges äh, Gemeinschaftsgruppenleben war, zwischen Burschen und Mädchen, man hat gemeinsam gelernt, gesungen, Theater gespielt, man hat schöne Vorträge gehört von den Elternführern oder Gruppenleitern. Jeden Sonntag gab es einen Ausflug, so sind wir vom 9. Bezirk bis in die Kuchelau oder bis nach Zieverink oder Grinzink oder Hütteldorf. Wir haben gemeinsam unser Essen gegessen. Jeder soll hergeben, was er hat Und jeder hat seinen Rucksack ausgelernt. Und da gab es natürlich ein, zwei, die immer was Gutes gehabt haben, ein Schnitzel oder zwei Schnitzel. Manche, die nichts gehabt haben und manche, die ein belegtes Brot hatten oder nur so ein und ein Brot oder Schmalzbrot. Mhm. Und das kam alles zusammen und jedes Kind hat genau dasselbe gekriegt. Da sind oft nur so kleine Stücke rausgekommen, aber jeder hat die selbe mhm. gehabt. Und bei manchen, wenn wir uns gedacht haben, das gibt es ja nicht, dass der überhaupt nichts hat, haben wir gesagt, zeigt dir noch. Okay. <lacht> es war ein großer Hunger und die Kinder wollten alles haben. Mm-hmm. Und da hat sich schon herausgestellt, einer oder ein paar Stück in Zucker zugehalten oder zu mm-hmm. Oder so, aber lächerlich. Wenn ich heute dran denke, es war lächerlich. Aber natürlich, es war immer ganz interessant und ganz lustig, dann herauszufinden, der hat was versteckt und der will sehr geben. Aber so begann eigentlich meine Erfahrung mit Solidarität. Mhm.
3: Meine Mutter hat gewusst, wo wir sind. Sie hat gewusst, dass wir da gut aufgehoben sind. Es war eine Gemeinschaft, bei der jeder seinen Teil beigetragen hat. Für mich war das die zweite Schule. Man hat mich dazu gebracht, dass ich viele Bücher lese. Nicht, weil ich muss, sondern damit ich mitsprechen kann. Man hat die Weiterbildung gefördert und es hat mir sehr viel in meinem Leben geholfen da ich lernte, mich selbst weiterzubilden.
1: Und ich glaube, schon vorher, vor dem 34er Jahr, waren sämtliche Jugendgruppen, die links waren, verboten. Mhm. Also nicht nur die Kommunisten, auch die Sozialisten. Und unser Bezirk hat eine große Diskussion äh, durchgeführt. Das war zwischen 33 und 34 eigentlich, wo man beschlossen hat, was machen wir. Wir dürfen nicht mehr in Erscheinung treten, wir dürfen nicht mehr unsere Uniform tragen. Es also, ist ein blaues Hemd, die Mädels haben einen Rock gehabt, die buben nur kurze Hosen, ich mhm. dunkelblau. Wir dürfen immer das rote Bündel tragen.
3: Wir sind natürlich nicht plötzlich verschwunden, wir haben ja unsere Freunde gehabt von den roten Falken. Und da hat es auf einmal geheißen, wir sind jetzt nicht mehr Rote Falken, jetzt heißen wir revolutionäre Sozialisten. Jetzt hat die Illegalität begonnen. Wir haben uns weiter politisch betätigt, wir haben versucht, Sachen zu verbreiten, Flugblätter oder verbotene Zeitungen. Mein Chef hat geahnt, dass ich politisch tätig bin und er hat mich auch gewarnt.
1: Der Haini war ein Buchhalter, der Eli war ein Schuhoberteilerzeuger, die Liesel war Konturistin und die Klari war im, bei einem Im Rechtsanwalt. Rechtsanwalt. Mhm. Und der Eli hat dich äh, also auch animiert, also zu verschiedenen Widerstandstätigkeiten? Ja, er war der Erste, der gesagt hat: Du, aber jetzt, also nach dem 34er Jahr, gab es Subli- sogenannte Blitzdemonstrationen mhm. in Wien von den Kommunisten oder kommunistischen Jugend. Und da hat er gesagt, du du gehst jetzt mit, wir gehen zu so einer Demonstration. Und ich habe gesagt, was ist denn das, was, was passiert da? Da hat er gesagt, gar nichts, du nimmst den Backflugzettel von mir, steckst es dir da hinein und kommst zu einer Blitzdemonstration. Da wird einer reden und dann müssen wir das streuen die Zettel, und dann wirst du schon sehen, was passiert. Und das erste Mal, wie ich gegangen wird, da sind wir vom 9. Bezirk, wo wir gewohnt haben, zum Gasplatz.
2: Mhm.
1: Und das war für mich so aufregend. Ich wusste, alles ist illegal, das darf man nicht. Also, ich war schon sehr aufgeregt. Der Gasplatz, der war damals nicht verbaut, so wie jetzt. Man hat schon gesehen, dass an verschiedenen Ecken junge Leute nicht viel wo war und so mhm. verstreut gestanden sind. Und die Aufgabe war, wenn einer redet, der beauftragt wurde, dort ganz kurz zu reden, wer man ist, warum man das macht und die Zustände, ganz kurz, alles nur so in Minuten hat das sein müssen. Zwar haben sie hingestellt zuerst so mit einer Fahne, die haben sie entrollt und zu den Rednern dorthin gestellt, dann haben sie es schnell wieder eingreuzt an der Fahrgerechnet. Und in dem Moment, wo die weg sind, ist man zu einem Feuerlöscher, hat den Feuerlöscher eingeschlagen, dass die Feuerwehr kommt hat man die Flugzettel in die Höhe geschmissen und ist weggelaufen. Und die Feuerwehr ist da durchgefahren und hat die Flugzettel noch einmal. Und wir sind gestanden schon versteckt irgendwo und das war für uns die größte Freude. Und Erleichterung auch, dass man gesehen hat, es ist, es ist dem Referenten nichts passiert, der sich da hingestellt hat. Und die, den Kindern eigentlich auch nicht.
3: Wir hatten eine ganze Gruppe junger Leute bei uns zu Hause. Irgendjemand muss uns verraten haben, dass da irgendwelche Kommunisten oder Sozialisten in der Wohnung sind. Jedenfalls ist plötzlich die Polizei da gewesen. Sie haben uns alle aufs Kommissariat gebracht. Lotte wurde sofort von allen anderen abgesondert. Sie dachten vielleicht, sie sei die Anführerin. Sie war aber eine der Jüngsten.
1: Bei uns in der Wohnung war eine Zusammenkunft von solchen Kindern. Das war natürlich illegal. Und in Wirklichkeit war das so ein... Gedenktag für die russische Oktoberrevolution. Und ich habe zu meinem Bruder Eli gesagt: Sag mal, was machen wir, wenn da wer draufkommt oder reinkommt oder was sagen wir? Noch nichts mein Geburtstag über dem Geburtstag, er hat im Oktobergeburtstag. Und genau das ist so gewesen. Also, wir gehen zur Tür, wir öffnen und ein paar Kinder kommen rein, Kriminalbeamte beginnen sofort alles zu durchsuchen. Kinder, es geht es in der Ecke, Kinder zeigen nichts mehr schon Und tatsächlich haben sie dann offensache so auf es war die, vielleicht eine Jugendzeitung, eine abgezogene, die noch schon vorbereitet gehabt hat, dass man dann jedem Kind das geben. Egal wie, die Herren haben das gefunden haben uns alle mitgenommen, es waren aber 20 Kinder. Zuerst in die bolzmann gasse aufs Kommissariat, da mussten wir eine Nacht bleiben. Am übernächsten Tag, glaube ich, sind die Kinder schon alle freigegangen, nur ich. Habe eine Strafe von drei Wochen bekommen. Er hat gesagt, du kriegst die Höchststrafe, wie du schon, schon Aber es waren drei Wochen und die habe ich ausgehalten. Zuerst war ich ganz allein in einer Zelle und dann bin ich in eine Anlege gekommen, wo ich ganz liebe Leute auch kennengelernt habe. Und jedes Jahr, es waren glaube ich zweimal noch, ähm, bin ich am 12. Februar ist ein Kriminalbeamter gekommen und hat gesagt, du pack dein, dein Zahnputzzeug und deine Seife und dein Handtuch. Und ich bin meistens in ähm, Zellen hineingekommen für die eine Nacht äh, zu Politischen, zu Linken, die eigentlich immer sehr nett und sehr sympathisch waren. Also so ist es mir ergangen als Kind. Und ähm, dann, wie die Nazis schon kamen und alle waren illegal, die irgendwo was gemacht haben. Ne? Man hat versucht, was man machen konnte. Man ist zusammengekommen, hat versucht ähm, zu besprechen, ob man noch immer solche Aktionen macht wie vorher oder ob man das aufhört. Und mir haben es gesagt, erst... Du bist ja schon gesessen als Kind, du bist ja derjenige, schau ab. Wo hätte ich denn abhauen sollen? Was hätte ich tun sollen? Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. So habe ich versucht zu erklären, dass ich nicht weg kann. Ich habe Geld, ich habe keine Fahrkarte, ich habe nichts. Also die Kinder, es waren vielleicht zwei oder drei Burschen, die etwas, ich sage wohlhabend, wohlhabend keine Spuren. Es waren auch ohne so wie ich selbst war. Der eine, ich weiß nur, dass einer sein Fahrrad verkauft hat. Einer hat versucht, Bücher und Schallplatten irgendwo anzubringen und die Backrosch haben es mal braucht. Und ich bin mit meiner Freundin weg von mhm. Wien. Wir haben uns auf die Bahn gesetzt und sind nach Deutschland gefahren. Wir haben gehört, dass es dort eine Verbindung gibt nach Aachen und von Aachen eine Verbindung nach Belgien, wo schon äh, zwei meiner Brüder waren.
4: Wir hatten als Schulmädchen zusammen im Bürgerpark gespielt. Im Bürgerpark in Wien im 9. Bezirk, wo wir geboren wurden, aufgewachsen waren. Geboren im selben Jahr, im selben Monat, unter demselben Stern, Sternenschwestern. Wir waren dann, als Hitler kam, zusammen geflüchtet, über die Grenze gelaufen. Lottes Brüder hatten in Belgien auch für mich die Grenzschmuggler bezahlt. Wir haben zusammen die Immigrationsjahre in Brüssel durchgelebt. Die beiden fröhlichen Jahre bis zum Kriegsausbruch. Alles war wundervoll. Diese wundervolle Freiheit. Wir konnten nicht vernünftig gehen, nur hüpfen in bunt geblumten Faltenröcken durchs Leben. Wir gingen zusammen in die von der Kultusgemeinde errichtete landwirtschaftliche Schule, Umschulungskurse für Palästina, ein Versuch, die jüdische Jugend zu retten. Aber es gelang nicht. Und wir tauchten unter, wurden U-Boote, lebten unter anderen Namen als sogenannte Arierinnen, jahrelang. Als uns bekannte jüdische Kameraden an uns herantraten und fragten, ob wir mitmachen wollten im belgischen Widerstand, im Untergrund gegen die hitler sagten wir ja. Wir wurden wegen unserer deutschen Sprachkenntnisse einer speziellen Arbeit zugeteilt, anti-hitlerisch gesinnte deutsche Soldaten zu finden, sie zu organisieren. Wir machten Bekanntschaft mit deutschen Soldaten in Kaffeehäusern, auf Rummelplätzen und fanden anti-hitlerisch gesinnte Es gab eine deutschsprachige Soldatenzeitung und Flugblätter. Die guten Soldaten schmuggelten sie in Kasernen. Sie fanden andere gute Soldaten, die sie noch von zu Hause aus kannten... Und es gab bald keine Kaserne in Brüssel, in der nicht anti-hitlerisch gesinnte Soldaten Propagandaarbeit machten und uns mit wichtigen Informationen versorgten. Soldaten nahmen in Zahnpastatuben und Spielzeugen Propagandamaterial nach Deutschland mit, wenn sie auf Urlaub fuhren. Soldaten brachten Munition aus den Waffenlagern für die belgischen Widerstandskämpfer. Es war eine gefährliche Arbeit, aber interessant. Man musste Fingerspitzengefühl haben, den sechsten Sinn. Wir taten sie aus der Überzeugung, Wichtiges zu leisten im Kampf gegen Hitler. Wir lebten illegal, tauschten oft unser Quartier, verdienten uns unseren Unterhalt mit Haushaltsarbeit, trafen uns am Abend mit den Soldaten, waren stündlich in Gefahr und schöpften nur Kraft aus der Hoffnung, dass die zweite Front käme und die Hitlerbande aus dem Lande triebe. Trotz allem hüpften wir auch manchmal hinaus ins Grüne ruderten über die Seen und ließen uns im Kaffeehaus einen Aperitif servieren und vergaßen für einige Stunden den Albtraum, schwelgten in Zukunftsträumen, bunt schillernde Wünsche, die in den Brüsseler Himmel flogen und dort wie Seifenblasen zerplatzten. Dann wurden wir verhaftet, nicht zusammen. Erst Lotte, eine Woche später ich. Zufall, Sternenschwestern eben.
1: Diese Hertha, die war auch bei den Roten Falken. Dann im 35, 36, war sie schon sehr arm, der Vater war tot. Die Mutter, die hat fast keine Arbeit gehabt, sie haben nichts zum Essen gehabt. Sie wurde lang krank, ist ziemlich lang im Spital gelegen. Und die Mutter ist in dieser Zeit überfahren worden, so hat sie die Mutter auch verloren. Hat meine Mama gesagt, komm, ja, das bleibt bei uns, und so waren wir dann zusammen bei meiner Mutter, und so sind wir auch zusammen weggegangen. Und sie war ein ganz lieber, lebhafter Mensch, und ich glaube, ganz tüchtig und gescheit. Sie hat auch schon Gedichte und Artikel geschrieben für die Arbeiterzeitung, mhm. und Sie war ein bisschen anders und hat mir gut gefallen aus diesen Gründen. bin ich in ein Kaffeehaus gegangen oder in ein Restaurant und habe geschaut, dass sie einer dazu setzt oder so mhm. und irgendwie kommt man dann schon ins Gespräch es hat nicht immer gefunkt weil diese Soldaten, wenn sie ein Mädchen angesprochen haben, die wollten schon etwas anderes sicher als Flugzetteln und, und dann musste man so geschickt sein, dass man das abwendet aber mhm. Es war nicht so arg. Man konnte es abwenden. Wir haben in einem Bezirk gewohnt, wo eine Kaserne war. Der Benno, das war mein Mann, der Benny, der hat äh, ein Packel Flugzetteln gekriegt und hat zu mir gesagt, du heute Abend haben wir nicht viel Zeit. Ich muss zur Kaserne gehen und muss die Flugzetteln streuen. Und er ist mit dem Packel weggegangen. Er kam nicht mehr zurück. Wir sind dort gegangen, wo er wohnt. Dort war er auch nicht. Und das war nicht üblich, wenn wir uns einen, ein Rendezvous gemacht haben, dann waren wir zusammen. Mhm. Und ich habe das sofort der Partei gemeldet. Also, sie haben alle miteinander nichts gewusst, bis ich nicht eine. Be- eine Postkarten bekommen habe von dem Vor, wo er verhaftet war. Mhm. Und das Vor in Brendlung war bekannt als mittelalterliches, fürchterliches Gefängnis, das die Deutschen eben als Gefängnis eingerichtet haben, wo sie die Leute ganz schrecklich massakriert haben. Und er wurde dort ein paar Mal an den Füßen und Händen aufgehängt, mit dem Kopf hinunter. Thank mm-hmm. you. Ich kriegt'e zu so einem Treff mit einem Soldaten. Es war beim sein in Grüssel. Es ist ein berühmter Triumphbogen, wo ein freier Platz ist und Bänke rundherum stehen. da haben und, und ich habe Zeitungen mitgebracht, zum Lesen, dass er liest und dass er auch verteilen kann. Wir hatten uns schon vorher getroffen, ein paar Mal diskutiert über den Krieg und was sich da abspielt. Wir hatten uns so stolz erzählt, erst von der Strafkompanie. Aber ich gesagt, du, das nächste Mal bringe ich dir eine Soldatenzeitung. Es ist zwar illegal, aber stehen so viele gescheite Sachen, drin, es schaut kann, wann man das liest. Ich... Ich habe mich dort getroffen, wir sitzen auf einer Bank und genau wie à vis in einem Rondo sitzen ein oder zwei Pärchen, so wie wir gesessen sind, nur wir waren kein Pärchen. Mhm. Und es war strengstens verboten, von einem Treff zum anderen zu gehen. Man durfte nur eine Treff haben. Ich stehe auf und sage, ich muss jetzt gehen, da hast du die Zeitungen, was ich da mitgebracht habe. Ich nehme sie da raus und er steckt sie dahin zu sich in seinen Waffenrock. Wir verabschieden uns. Ich gehe zur Tram, um schnell zu einem anderen Rendezvous zu fahren, weil dort war ein Wiener Soldat, der mir versprochen hatte, eine Pistole zu geben. Wir haben uns noch verabredet, falls wir verhaftet werden, was sagt. Wo wir uns kennen und wo wir uns treffen und so. Ne? Und ich stehe auf, also ich gebe ihm die Zeitungen, ich gehe zur Tram. Und beim Aussteigen kommt mir vor, dass die da auch mit derselben Tram gefahren sind und auch aussteigen. Und mhm. geh auch gehen, denke ich mir. Ne? Also ich habe mir sicher nicht gedacht, dass das Klima oder irgendwas von der Polizei oder Geheime sind, überhaupt nicht daran gedacht, blöderweise. Die gehen wir bis in den Vorraum dieses Hauses, bis ins Vorzimmer oder was das die Halle, ein, ein Soldatenhaus, der kommt da raus, weil wir haben ja zu einer bestimmten Zeit ein Rendezvous gehabt, wir geben uns der. in dem Moment gehen wir uns bei der DNA Anna einer legt ihm die Hand, auf die Schulter der mir und der wird in ein Zimmer geführt und ich. Sie sind die deutsche Militärpolizei und was ich da zu suchen habe und haben gleich begonnen zu befragen. Dann haben sie gesagt, wo wohnst, gib deine Schlüssel her und bin die ganze Nacht fast verhört worden in einem Keller dort. Sie haben mir die Augen verbunden und haben ständig gefragt, und dann hat er gesagt, so, damit du weißt, warum wir die Augen verbinden, jetzt wirst du erschossen, wenn du nicht auf der Stelle sagst, wie du heißt, wo du wohnst, und hat mir die Pistole mitgeklebt. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich keine Angst gehabt habe. Ich habe mich schon gefürchtet, aber ich habe mir vorgenommen, was, was soll mir passieren, leben will ich auf jeden Fall. Aber ich werde nicht meine Freiheit angeben. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage, der war schon verhaftet, der Benno. Und die anderen kommt überhaupt nicht in Frage. Also das ist so dreimal gegangen. Das war schon sehr zermürbend und sehr aufregend. Aber heute rede ich so drüber, wenn das überhaupt nichts gewesen wäre. Mhm. Gefängnis von Saint-Gilles und kam in eine Zelle mit drei oder vier Leuten, wo sich dann herausgestellt hat, eine war eine Monarchistin, eine ganz ältere Dame, die mit den Alliierten gearbeitet mhm. und verhofft war, eine war die Führerin von der kommunistischen Flamischen Partei, die war ganz lieb zu mir. Und von dort bin ich immer wieder geholt worden zum Verhör. Und immer wenn ich zurückgeführt wurde, war diese Monarchistin, die die Älteste war, ganz besonders reizend zu mir. Die hat immer schon einen Kekserlotz dort hingelegt, dort so kommen, klein, aber französisch hat mhm. Und immer hat sie etwas dorthin gelegt. Die war so rührend und lieb, wirklich wunderbar, ein herrlicher Mensch. Also ich habe kennengelernt, es gibt auch andere großartige Menschen, als die von meiner Gruppe, und das ist hochinteressant, nämlich, weißt du, weil die Erfahrung zu machen ist nicht so einfach, weil man ist so sektiererisch und deppert, dass man immer nur glaubt, die von der eigenen Partei oder von der eigenen Weltanschauung, die sind so, mhm. und alle anderen Ganz im Gegenteil, ich muss sagen, die war ganz hervorragend. Ich schaue und eines Tages sehe ich meine Mama. Na, das war auch ein fürchterlicher Schlag für mich, weil ich gewusst habe, wo es die Leute hinschicken. Das mich sehr, sehr erschrocken. Aber wir haben noch viel miteinander geredet. Sie durfte bleiben, aber ich bin auf Transport geschickt mhm. worden. Ich glaube, sie war noch drei Monate dort. Inzwischen war es nur sehr krank dort mit einer Rippenfellentzündung und ein tolles Fieber gehabt. Und das war immer wahnsinnig aufregend für mich. war schon irgendwie innerlich auf etwas Böses gefasst, aber was wusste ich nicht so genau. Und wie wir da ausgestiegen sind, hat sich Folgendes zugetragen: das liest man auch schon in jedem Buch, dass sich ein ss mal als Arzt ausgegeben hat und gesagt hat, er wird die Leute anschauen und Zeichen machen: die Gesunden werden dahin gehen und die Kranken werden dahin gehen. Und Genauso hat es sich abgespielt, nur haben wir da sehr bald erfahren, nicht sofort, aber nach, äh, nicht Wochen, aber ich glaube in der zweiten Woche, haben wir dann schon gehört, die, die er so geschickt hat, die sind sofort vergast worden, sofort auf der Stelle ins Krematorium, vergast, verbrannt. Also wir waren, wir waren weg. Wir hätten es vielleicht nicht geglaubt, wenn wir nicht Tag und Nacht die Feuerflammen von den riesigen Schornsteinen leuchten gesehen haben. Wir haben ja gesehen, wie das brennt. Den nächsten Tag in der Früh mussten wir uns sofort anstellen. Man hat uns Nummern tätowiert und man hat uns geschert. Also das Kopfhaar und das Scharn- und da unten und alles, was wir auszogen haben, ist weggeführt worden. Nun, da gab es aber doch ein, zwei Frauen, die schon älter waren, die schon im Spanischen Bürgerkrieg waren und sich schon mehr auch mit, dem ganzen, äh, mit der ganzen Politik der Deutschen und was die auch für ein, äh, auseinandergesetzt haben. Und eine gab es, die ist auf den Tisch gesprungen und hat ein Revolutionslied gesungen und das hat irgendwie die Frauen beruhigt, die schon so geschrien und gejammert und geweint haben, weil sie sich nackt ausziehen mussten und weil man sie geschert hat. Mhm. Jeden Tag sind wir in ein, äh, auf ein Steinfeld geführt worden, wo so wiesige Steine drüber waren und da mussten wir mit bloßen Händen, ohne Handschuhe, ohne nichts, wiesige Steine von einem Platz auf den anderen tragen. Und dann wieder zurück und, und weiter nichts. Ich habe gedacht, ist die Deutschen, das müssen Idioten sein. Warum müssen wir so? Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Aber sofort nach dem ersten Tag waren sehr viele von den wirklich gesunden, kräftigen Mädeln fertig. Wirklich, das war so furchtbar. Und so, glaube ich, drei, vier Tage haben sie uns dort eingesetzt.
4: Das Schrecklichste war das Appellstehen stundenlang in der grausamen Kälte. Da war es besser, wenn wir nach dem Appell ausrücken mussten. Wir wurden weit weggeführt, mussten sinnlos Steine von einem Platz an den anderen schleppen. In den Holzpantinen erfroren die Zehen, die Füße waren wundgerieben. Es war klar, das Ganze war darauf ausgerichtet, uns zu erledigen. Bei der nächsten Selektion waren wir gasreif. Die nächste Selektion erfolgte in den nächsten Tagen. In der Duschanlage mussten wir uns nackt ausziehen und antreten. SS-Männer standen rings um uns. Dann kam der Lagerkommandant, sprang auf einen Stuhl und hielt eine Ansprache. Nun standen wir nackt vor dem SS-Kommandanten, hielten uns dicht beisammen. Nur nicht getrennt werden. Wir sind Eisendreherinnen, sagten wir und zeigten ihm wie Gladiatoren unsere Muskeln. Nehmen Sie uns zum Arbeitskommando. Er nahm uns. Wir bekamen andere Häftlingskleidung, etwas bessere Unterwäsche, Strümpfe und hässliche Fetzen als Kopftücher kamen in einen Block, in den Unionblock. Am anderen Tag marschierten wir früh morgens aus. Der Weg war weit, die Straße vereist. Wir rutschten mit unseren Holzpantinen aus, mussten achten, in der Reihe zu bleiben. Augen auf die Fersen des Vordermanns. Begleitmannschaft mit Hunden bewachte uns. Deutsche Kapus liefen uns zur Seite, trieben uns an. Bedachten uns mit Schimpfwörtern. Wer nicht Schritt hielt, wurde geschlagen. Wer hinfiel, mit Fußtritten zum Aufstehen gebracht. SS-Aufseherinnen liefen peitschenschwingend neben uns her. Beim Marschieren mussten wir singen. Unsere Füße waren wundgerieben, als wir in der Fabrik ankamen. Wir waren so zerschunden, dass wir nicht glaubten, diesen Weg noch oft durchzuhalten. Aber wir gingen ihn, dann täglich zweimal, so oft, dass ich ihn noch heute in Gedanken oft gehe. Die Arbeit war richtige Frohnarbeit. Meister, Vorarbeiter achteten auf jede Bewegung, zwölf Stunden. Nicht alle hielten durch, aber wir waren in Auschwitz. Wir waren im Rachen des Krematoriums. Wir waren froh, dass wir in dieser Fabrik arbeiteten, zwölf Stunden dem Lager entronnen waren, dass der Mengele bei uns keine Selektionen durchführen durfte, bissen die Zähne zusammen und verrichteten die Sklavenarbeit. Bloß vor den deutschen Kapus waren wir nicht geschützt. Wenn in der Pause die Suppe verteilt wurde, schlugen sie uns unbarmherzig. Die ärgste war die Oberkapu Maria, eine Österreicherin, strohblond, eisblaue Gletscheraugen in dem gesunden Bauerngesicht, so verrot, wie ich es außer bei SS-Weibern bei keiner Frau erlebt habe. Mit dem Riesenschöpflöffel schlugen sie auf die um ihre Suppe wartenden ein. Es war furchtbar. Sie stahlen uns die paar Brocken Fleisch und Kartoffeln aus der Suppe, verschacherten ganze Suppenkessel und wenn es dann nicht für alle langte, schlugen sie uns die Köpfe blutig. Auf Lotte hatte es diese Maria besonders abgesehen. Wohl weil sie ihr ihre Meinung gesagt hatte, ob sie sich als sogenannte Politische mit dem roten Winkel und als Österreicherin nicht schäme. Als Antwort schlug sie ihr den Riesenschöpflöffel auf den Kopf und teilte sie ein, die Suppenkessel wie ein Esel zu ziehen. Sie und ihresgleichen haben auf mich einen so nachhaltigen Eindruck gemacht, dass ich lange Zeit vor betont arisch aussehenden Frauen davonlief und meine Freunde mir alles erledigten, weil in den Büros meist Blondinen saßen.
1: Auch die Art und Weise, wie sie Musik gemacht haben beim Ausmarschieren und beim Einmarschieren. Die ganze Kapelle ist da gesessen, hat Musik gemacht und gleichzeitig haben sie Menschen verbrannt. Das ist, wie, soll man das, wie soll man das überhaupt erklären, dass es sowas etwas gibt? Nicht, das war eine echte Todesfabrik. Also, das war eine echte Industrie, eine Mordindustrie. Nichts anderes, das kannst du nicht mit was anderes vergleichen. So etwas war noch nie da.
4: Was für uns von unschätzbarer Bedeutung war, wir fanden gleich Kontakt mit der Kampfgruppe im Betrieb. Die beiden sares hatten dafür gesorgt. In der Fabrik arbeitete ein belgischer Jude namens Robert, Spanienkämpfer. Der nahm Verbindung zu uns auf. Bald hatten wir durch ihn Verbindung zu den Männern in Auschwitz, zu unseren Freunden aus Belgien, Österreich. Das war fantastisch. Wir erhielten Grußbotschaften, aufmunternde Worte. Einmal wurden wir von Robert in der Pause in die Maschinenhalle bestellt. Besuch. Es war Alfred Klar, den wir aus Belgien gut kannten. Er kam als Essensträger getarnt. Wir hatten alle drei Tränen in den Augen. Lotte und ich, wir schämten uns, dass er uns so sah, glatzköpfig, in Lumpen gekleidet. Er war als französischer Jude deportiert worden, unter anderem Namen, die Deutschen wussten nichts von seiner Anwesenheit. Er war in Belgien prominenter politischer Emigrant gewesen. Sein Name stand auf den großen Fahndungslisten der Gestapo, juristischer Begründer der Definierung der selbstständigen österreichischen Nation. Das letzte Mal hatten wir uns bei einer Festveranstaltung der österreichischen Immigranten in Brüssel gesehen. Alfred sagte, es sei hier eine starke Widerstandsorganisation. Kampfgruppe Auschwitz, alle Nationalitäten, alle Richtungen seien vertreten. Wir sollten zusammenhalten, wir sollten mitarbeiten. In der Fabrik sei gute Gelegenheit, man müsse den Widerstand nur organisieren, Sabotage organisieren. Ob wir mitmachen wollten? Ja, natürlich. Wir fragten ihn, ob es Hoffnung gebe, dass die Kräfte von außen uns helfen würden. Er schaute uns ernst an und sagte, Hoffnung. Ja, Hoffnung schon. Und dann dudelte er leise die Melodie des alten jüdischen Liedes. O Brida, wir sind verlassen, wir sind in Goyische Händ. Er hatte uns Geschenke mitgebracht, zwei buntseidene Kopftüchlein. Als wir sie uns später umbanden, über die geschändeten, kahlrasierten Köpfe banden, war es uns, als streichelten sie uns wie tröstende Brüderhände. So begann unser Leben als aktive Mitglieder der Kampfgruppe Auschwitz im Unionkommando.
1: Einer der großen ähm, Leitungsmitglieder, der Alfred Klar, den kannte ich von Brüssel. Und er hat gesagt, er ist von dieser Leitung, ob ich bereit bin, so zu Gruppen die Mädel zu bearbeiten, zu betreuen, mit ihnen zu sprechen und sie für gewisse Dinge zu gewinnen. Ne? Mhm. Und äh, ich bin bei einem Tisch in dieser Fabrik gesessen, wo ich ähm, kaum reden konnte, weil ich Deutsch gesprochen habe, neben mir nur ist eine Deutsche gesessen, aber sonst einmal alle polnische, rumänische, holländische Jüdinnen und es war sehr schwer, die Verständigung, und ich wollte unbedingt von einer wissen, die mir besonders sympathisch, zuerst geht noch Sympathie, und dann schaut man das andere, die war so herzig, der hat so liebe, lachende Augen gehabt, und wir haben uns halt immer angelacht und haben immer gedacht, wie werde ich sie wie werde ich erfangen, die da ist. Kein Wort, ich, was ich sie gefragt habe, hat sie immer gesagt, also so. Sie kann das nicht verstehen. Ich habe dann versucht, ein Arbeiterlied zu pfeifen, weil sie noch gar nicht. Und die hat dann gleich mitgepfiffen, habe ich gesagt, ah, jetzt weiß ich, was mit der Piri ist. Und das hat sich aber herausgestellt, dann im Laufe der Zeit kann man sich auch, kann man auch so miteinander reden, auch wenn man nichts versteht, mhm. versteht man, dass sie auch eine alte Partei ist oder Parteigenossin und schon sieben Jahre gesessen ist in Rumänien. Mhm. Also für mich war das alles ein spanisches Dorf, dass es sowas gibt. Was haben es für die Leute, alle haben es zusammengefangen, in ganz Europa. Also was es da alles gegeben hat, sämtliche Nationalitäten, das war schon haben. Ah, ja.
4: Lotte holte mich dann an ihren Tisch. Es war der letzte Tisch in der Kontrolle und wichtig für die Sabotage in unserer Abteilung. Lotte hatte diese Sabotage sensationell organisiert, sich mit den Mädchen zusammengeredet. Man musste so viel Ausschuss wie möglich produzieren. Mit dem nächsten Transport aus Belgien, ich weiß nicht mehr wann, kam Jutzi. Unser Jutzel mit dem blonden Schneckerlkopf und den lustigen blauen Augen in dem bildhübschen gescheiten Gesicht. Da waren wir drei wieder beisammen. Wir drei Wienerinnen, die 1938 die ersten Mädchen der österreichischen Emigrantenjugend in Brüssel gewesen waren. Sie hatte dann mit uns die Spezialarbeit mit den Soldaten gemacht. Jutsi war mit ihrer Mutter gekommen. Sie waren zusammen in eine Razzia geraten. Sie konnte es nicht fassen, dass ihre Mutter, ihre schöne noch junge Mutti, vergast worden sei. Jutsi war krank, hatte 41 Grad Fieber. Lotte rannte gleich zu den verantwortlichen Personen der Kampfgruppe in Birkenau und arrangierte es, dass Jutzi in einem Block versteckt wurde, wo man nicht Appell stehen musste und keine Selektionen stattfanden. Sie bekam Medikamente und erholte sich. Als der nächste Transport aus Belgien kam, suchten wir gleich die neuen auf. Es waren glücklicherweise keine Freundinnen unter ihnen, aber als Lotte nach ihrer Mutter fragte die in Marlin zurückgeblieben war, als wir deportiert wurden, sagten Frauen ihr, dass ihre Mutter mit ihnen gekommen, aber mit den anderen ins Familienlager gekommen sei. Es war ein fürchterlicher Schlag. Als wir auf die Lagerstraße traten, brannte der Schornstein lichterloh. Mame war nicht mehr. Wir gingen umschlungen über die Lagerstraße, schauten in die Flamme, fanden keine Worte. Lotte weinte, nicht mit Tränen, es war Ärger, Und ich litt mit ihr. Ich sah sie vor mir, wie sie uns am Bahnhof in Wien im Jahre 1938 verabschiedete, die vollgefüllte Tasche mit Reiseproviant in die Hände drückte, ihr Nesthäckchen, die jüngste, mit ihren blauen Augen anblitzte. Geh schon, hau schon ab von hier, dass du mir nicht zurückkommst. Ich sah sie vor mir wie sie nach ihrer Einlieferung in Marlin vor dem Fenster unseres Cachon mit langsamem Schritt vorbeiging, die Hände auf dem Rücken verschränkt, sehr gerade, den Kopf uns zugewandt und ihre blauen Augen blitzten uns Mut zu. Furchtlos, eine alte Soldatin, die nichts überraschen konnte. habt nicht Kinderlach!« »Habt keine Angst, Kinder, auf Jiddisch!« Das sagte sie, als der Krieg ausbrach und die Deutschen in Belgien einmarschierten. »Der Zar...« hat auch den Krieg verloren. Hitler wird ihn auch verlieren. Habt nicht Kameure, Kinderlach, sagte sie am Tag der Deportierung in Malin. Ihr werdet schon finden, auch gute Menschen in Polen. Habt nicht Kameure.
0: Rote Baranin wurde von Auschwitz ins Frauen-KZ Ravensbrück transportiert, wo die Rote Armee sie am 1. Mai 1945 befreite. Nach eigener Darstellung überlebte sie nur aufgrund der großen Solidarität der gefangenen Frauen, die sich gegenseitig halfen und einander unterstützten. Wer neugierig geworden ist, kann im digitalen Denkmal, das Marika schmidt für Lotte Breinin errichtet hat, unter www.breinin.at weiterforschen. Die eben gehörte Ausgabe von Radiodispositiv entstand in Zusammenarbeit mit der österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück und Freundinnen sowie mit dem KZ-Verband. Sendungsgestaltung Tina Leisch Das Interview mit Lotte Branin ist Teil des Videoarchivs Ravensbrück. Geführt haben es Helga Amesberger und Bernadette Dewald. Die Erinnerungen von Lottes Jugendfreundin und KZ-Gefährtin Hertha Liegeti-Fuchs sprach die Schauspielerin Veronika Zellner. Die Erinnerungen von Lottes Bruder Eli Topf sprach der Schauspieler Adrian Stowasser. Gesungen haben junge Freundinnen der Lagergemeinschaft Ravensbrück als Geburtstagsgruß an Lotte Breinin.